0: Deutschlandfunk, eine Welt. Mit fast 1,5 Milliarden Menschen ist China das einwohnerstärkste Land der Erde. Familien- und geburtspolitische Entscheidungen in Peking haben entsprechend spürbare Folgen für die Entwicklung der Weltbevölkerung. Mit seiner Ein-Kind-Politik hat China hier jahrzehntelang mäßigend eingegriffen. Doch die Überalterung der chinesischen Gesellschaft setzt die Sozialsysteme im Land unter Druck und bedroht auch die wirtschaftlichen Perspektiven des Landes. Nach einer ersten Korrektur auf eine Zweikind-Politik hat China in dieser Woche angekündigt, dass verheiratete Paare nun drei Kinder bekommen dürfen. Doch in den Familien herrscht Zurückhaltung, wie Rothkirchner berichtet. Sie nennt sich Andrea. Ihren chinesischen Namen will die 30-Jährige nicht nennen, aus Sorge ihre offenen Worte könnten ihr zur Last gelegt werden. Andrea ist Finanzexpertin in Peking, arbeitet bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Job fordert viel. Andrea arbeitet oft bis spät abends oder auch am Wochenende. Seit einem Jahr ist sie verheiratet, wünscht sich eigentlich ein Kind. Letztes Jahr wollte ich daher den Job wechseln. Zunächst fanden sie meinen Lebenslauf ganz okay. Aber dann kamen die Fragen, wie alt ich bin, ob ich verheiratet bin, ob ich schon ein Kind habe. Verheiratet ohne Kind, das ginge nicht, hieß es dann. Und damit war ich raus. Andreas' Geschichte ist typisch für China. Frauen, die noch keine Kinder haben, werden oft gar nicht erst eingestellt. Sie könnten ja schwanger werden. Manche Firmen fordern sogar eine schriftliche Zusicherung. Dass junge Frauen in den ersten Jahren keine Kinder bekommen werden, Andernfalls droht die Kündigung. In den sozialen Medien gibt es eine ganze Reihe solcher Geschichten, sagt Yaxiu Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die gerade einen ausführlichen Bericht zur Diskriminierung von Frauen und zur Familienpolitik in China veröffentlicht hat. Frauen erzählen, sie seien sofort gefeuert worden, als sie schwanger wurden. Anderen wurde gesagt, die Geschäfte liefen gerade nicht so gut und deshalb würden sie entlassen, Ganz zufällig nur drei Tage, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gemacht hatten. Erlaubt ist das alles nicht. Vor dem Gesetz sind Frauen und Männer gleich in China. Diskriminierung wegen des Geschlechts ist verboten. Aber die Realität sieht anders aus. Die Gesetze werden nicht richtig umgesetzt und Verstöße werden von den Behörden einfach nicht aktiv untersucht, sagt yat Wang. Hintergrund der Diskriminierung, Frauen haben Anspruch auf bezahlten Mutterschutz mindestens drei Monate lang. Elternzeit für Väter gibt es gar nicht. Das hält viele Firmen davon ab, Frauen einzustellen. Doch offene Diskriminierung, die Angst um die Karriere, das ist nur ein Grund, warum chinesische Frauen immer weniger Kinder bekommen. Viele Paare seien einfach zu erschöpft, sagt Andrea. Wenn Arbeitgeber weiterhin dieses 996-Modell verfolgen, jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten und das sechs Tage die Woche, wenn das so weitergeht, wer hat dann noch Zeit für Kinder? Man ist dann einfach nur noch fertig. Und dann sind da die Kosten für die Kinder. Kindergeld gibt es in China nicht. Schon ein einziges Kind belastet die Familienkasse oft schwer. Wohnen in Metropolen wie Shanghai und Peking ist extrem teuer. Öffentliche Kindergärten sind Mangelware. Private Kosten umgerechnet 500 bis 1000 Euro pro Monat und dann kommen noch die vielen privaten Kurse dazu, Musikunterricht, Schwimmkurs, alles was dem Nachwuchs einen guten Start ermöglichen soll im knallharten Konkurrenzkampf um die Plätze in den guten Schulen. Wenn man sich Kinder leisten will, braucht man schon ein ziemlich gutes Einkommen, sagt Andrea. Wenn die Regierung will, dass wir mehr Kinder haben sollen, muss es irgendwie leichter und bezahlbarer werden. Warum soll man sonst über das Kinderkriegen überhaupt reden? Viele junge Eltern in China sind zudem selbst Einzelkinder und müssen sich auch noch um die eigenen alten Eltern kümmern. Und alte gibt es in China immer mehr Chinas Sozialsysteme sind darauf nicht vorbereitet. Außerdem nimmt die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter ab, daher jetzt die Drei-Kind-Politik. Doch Leo Yeo vom King's College in London geht nicht davon aus, dass China jetzt einen Babyboom erleben wird. So die Regierung verlagert die Verantwortung für die demografische Krise in die einzelnen Familien ohne konkrete Maßnahmen oder finanzielle Zusagen anzukündigen. Schon die Lockerungen vor fünf Jahren, als nach der jahrelangen strikten Ein-Kind-Politik zwei Kinder erlaubt wurden, haben die Geburtenrate nicht nach oben getrieben. Im Gegenteil, im letzten Jahr kamen in China nur noch 12 Millionen Babys zur Welt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Lu Jiehua, Soziologe an der Peking-Universität, fordert daher schon lange weiter. Schritte. Wenn die Lockerungspolitik nicht deutliche Wirkung zeigt, muss man unterstützende Maßnahmen auf den Weg bringen, Hilfe bei der Kinderbetreuung, bei der Bildung, Steuererleichterungen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das muss man systematisch angehen. Aber von einer echten Familienpolitik ist China weit entfernt. Zusammen mit der drei politik hat die Kommunistische Partei zwar unterstützende Maßnahmen versprochen, aber keine Details genannt. Andrea zuckt mit den Schultern. Große Erwartungen in die Regierung hat sie sowieso nicht. Die finanziellen Sorgen, die Last der Kinderbetreuung, die Diskriminierung am Arbeitsplatz. Damit muss sie, sowie Millionen andere Frauen in China, weiterhin alleine fertig werden.